0: Fala galerinha, Jéssica Pires na área E começamos agora o segundo episódio do Música Trends Nosso podcast exclusivo sobre mercado da música E a nossa convidada de hoje é a Thalita Ziol, Consultora digital e expert em lançamentos musicais Essa entrevista rolou na Música Week lá no nosso Instagram E agora vocês vão acompanhar aqui na íntegra esse bate-papo super valioso
1: Aproveitem! Eu sou a Thalita Zioli, eu trabalho com música, tem 18 anos, né? Ah, apesar dessa curte. <risos> Mas é, eu trabalhei em quase todos os âmbitos da música, desde venda de show, produção de evento, é, organização de grandes feiras agropecuárias, até venda do show no lado do artista, né, com agenda do artista, dentro de estúdios, seleção de repertório, enfim... E daí, de alguns anos para cá, já tem uns 6, 7 anos que é, eu, o marketing sempre falou muito forte dentro de todos os meus projetos, eu sempre atuei com, com o marketing, né mas aí o digital começou a tomar uma força e eu sempre fui uma pessoa que sempre estava muito curiosa com o digital, eu sempre quis trabalhar muito com o digital, então... Eu lembro que quando lançou o, a página do Google, eu mandei para os meus amigos, eu tenho amigos da minha cidade que ficam, que ficam falando até hoje, Thalita, tá então, toda vez que eu entro no Google, eu lembro de você. Porque eu sempre fui muito digital. Uhum. E daí, quando começou isso na música, porque o lado fonográfico da música estava em, completo, em completa decadência quando eu comecei a trabalhar com música, né? É, o Napster tinha entrado no mercado... É, como um, um lugar de baixar música gratuita. É, e daí tinha uma emule e logo veio Pirate Bay, e daí, daí um milhão, e daí todo mundo baixando músicas alucinadamente, e de uma forma gratuita. Olha que beleza, uhul, quem nunca, né? Quem não fez a sua playlist ali dentro é, do, seu, do seu pendrive através desses sites, baixando música? Claro que vinha com... É, algumas coisinhas, né, como os vírus, né, dava um, um pau no computador, mas mesmo assim era uma música gratuita e era um, uma coisa boa para a pessoa, e daí eu entrei no mercado, então a área fonográfica estava em queda, eu fui para a área de shows, mas quando ela começou a ressurgir, eu falei, meu Deus do céu... <risos> É isso, eu quero mexer com isso, eu quero, é a inovação, está sendo reestruturada. Eu brinco com o pessoal, né? que o pessoal vem muito, ainda quem vem muito do analógico, do offline, e, e quer coisas muito concretas no digital, eu brinco e falo, aqui é tudo mato, aqui é tudo mato, a gente está começando agora, você calma aí. <risos> porque realmente ainda tem muita coisa a acontecer, então de um tempo para cá eu criei um selo, uma editora, uma gravadora e comecei a atuar fiquei partner de alguns é, de algumas empresas de tecnologia, inclusive do Youtube desenvolvi projetos para eles diretamente, é, com sinergia entre artistas e marcas, enfim e daí me achei, né falei, não é aqui que eu quero ficar que é o âmbito de marketing digital é, voltado à música Uhum. Que história, né?
0: Que <risos> passou por vários momentos né? da internet, mas também de consumo. E, para gente iniciar esse bate-papo, já que o nosso tema é sobre engajamento de audiência, é, eu queria falar principalmente assim: eu percebi que você tem um e-book, para quem não sabe, ela tem um e-book com dicas para melhorar o engajamento da sua audiência, né? E outras dicas também de presença digital. E a gente sabe que é difícil o artista conseguir um engajamento da audiência. É, logo no início, é uma construção, o desejo da, da, do público para consumo de música é uma construção diária, e com tanta produção de conteúdo na internet, a pessoa acessando todo dia o Instagram, consumindo horrores de conteúdo, como é que o um artista, ele o que, que ele precisa ter em mente, na verdade, na hora de produzir um conteúdo, de adotar uma estratégia digital, o que, que eu posso fazer para ter uma audiência que realmente real real engaje comigo, que por onde eu vou, qual estratégia adotar, se é cover, se não é cover?
1: Isso. Ótima pergunta. Pessoal, vamos começar falando do e-book. O e-book é gratuito, tá? Então você pode adquirir, o link tá na minha biografia, você vai lá e você pode baixar e ter essas estratégias depois. Bom, por que que eu fiz esse e-book? Exatamente por isso, o artista não sabia o que fazer. Ele abria a câmera e falava, Talita, não. o que que eu vou falar? Vou falar do café, do que? O que que eu vou falar? Eu não Sim. sei falar. Deu um branco da minha vida. Então, no e-book eu coloquei coisas óbvias, são coisas bem óbvias, entendeu? Por exemplo, você vai lançar uma música, você fica falando do banner, minha música tal dia, minha música tal dia. É chato, para de postar esse banner, pelo amor de Deus. A ansiedade é o mal do século, para de causar ansiedade nas pessoas. Já divulgue com, com ação. Se você não tem uma ação para divulgar, não divulgue antecipadamente. Então, assim, ah, vou lançar a minha música daqui cinco dias. tá aqui o pré-save. Então, a pessoa tem uma ação, ela tem uma compra antecipada, uma compra pela internet que vai chegar daqui cinco <risos> dias. E ele já tem né, aquela sensação, pronto, adquirir. Agora é só esperar. As pessoas estão acostumadas com esse hábito de consumo, mas não mais com ansiedade sem ação. Então, esse tipo de dicas, que são dicas é, mais ou menos, elas são óbvias, mas a gente não consegue ver, porque a gente está tentando procurar uma fórmula de sucesso mirabolante, que vai chover de, de seguidores instantaneamente no nosso perfil, Sim. isso não acontece. Fluxo de, de fluxo de conteúdo e conteúdo de interação. Então vamos lá. Você vai lançar a música. Por que, que você escolheu essa música? Por que, que foi essa música? Não foi aquela outra ou aquela outra? Por que, que você escolheu essa? Conta essa história, entendeu? Ah, essa música ela tem um, um, uma forma de ser cantada, que ela era mais puxada para o reggae, eu transformei em, rock, em, em pop, mas eu vou tocar para vocês ela em reggae, para vocês ouvirem. Então você tem várias formas de divulgar a mesma coisa, entendeu Sim. só que de âmbitos diferentes e criando conexão, você não precisa massacrar a pessoa com coisas que não conectam. Então, é, humanidade dentro da rede social, conexão, e você se socializar é óbvio, né? Trazer audiência dentro de uma rede social está muito ligado a se socializar. Sim. O que eu percebo é que além dos artistas não saberem o que, que eu vou produzir de
0: conteúdo, né? Como você falou, tipo, vou tirar uma foto do meu café, <risos> tipo. Mas as pessoas, os artistas, eles acabam não entendendo que o um stories, por exemplo, é um local onde você, onde a pessoa está ali para consumir para entender, conhecer mais o artista, não só para saber sobre as músicas, mas também para gerar uma curiosidade para a pessoa acessar e falar, por que que esse artista faz? O que que é? Qual é a rotina dele? E o artista ele acha que não é interessante, sabe? É, tipo, ah, vou tirar uma foto do café. O que que é isso? Qual é ser ligação? E acaba que ele se trava. Não faz o conteúdo por isso, porque ele ele mesmo não acha interessante. E às vezes, é, é algo tão simples, como você falou, são dicas óbvias, mas assim, Vamos tentar, então, produzir um conteúdo ali no Stories. É, tenta criar uma coisa que talvez seja uma verdade para você. Por exemplo, é, gravar uma música tocando um cover. Ou, tipo, ah, hoje é o dia que eu vou gravar todas... Vou fazer um som aqui pra galera do meu, do meu Instagram. Fazer uma caixinha de, de música. Talvez assim você consiga gerar uma, um link com a tua audiência, né? E, e sinta mais verdade naquilo que você está fazendo, né? Que também não precisa ser um, um robô, né? Tipo, ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou fazer todo dia da mesma forma, não vai dar muito certo. Acaba não, não sentindo muita verdade naquilo mesmo que ele está querendo entregar.
1: Exatamente.
0: É, é complicado. E é, e é o que você falou de ansiedade. O que vem muito do artista também, né? Porque ele é uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Muito. muito. Mas eu vou... Essa questão de ansiedade eu vou deixar um pouquinho do lado. Porque eu, que eu comprar nela pra falar contigo.
1: Mas... Ó, nessa questão que você falou, quando o artista fica um pouco perdido, ele consegue criar conteúdos... É... É, orgânicos, né? conteúdos do dia a dia dele, para humanizar um pouquinho mais do perfil dele através de coisas que são interessantes pra ele esses dias eu parei dentro de um perfil que fez um stories, um perfil pequeno e tudo, eu até segui esse perfil por conta desse stories e ele tava assistindo um filme, era um artista ele tava assistindo um filme em inglês e ele pegou exatamente uma virada do filme que dava a impressão que Falava uma palavra em português, entendeu? Só que o filme era em inglês. Sim. E era uma palavra engraçada e ficou engraçado na cena. E ele ficou voltando e fazendo um meme. Aquilo foi muito engraçado. Então, são coisas que você pode se conectar. Dentro do e-book, eu tenho algumas ideias para você. Desde citações que te inspiram. E eu te dou uma ideia de que nem todo mundo está no seu perfil para consumir sua música. Não fiquem tristes com o que eu estou falando. Mas tem gente? É verdade, mas nem tá todo. Não tá todo mundo lá só. Pra,
0: realidade. É.
1: Pra, só pra consumir sua música. A pessoa pode não se interessar pela sua música, mas se interessar pela dica que você tem sobre é, algum instrumento ou como você gravou um cover de uma forma profissional. Então, pode ter profissionais da música ali no seu perfil também, que se interessem por outras coisas. Então, você pode criar outra coisa. Falar, gente, ó, eu... ontem eu gravei um cover, então eu queria mostrar para vocês como é que eu fiz isso, tá? O equipamento é esse. Ou queria falar para vocês sobre aquilo. Marcar pessoas, marcar... as, Enquanto você tem um perfil pequeno, você marcar marcas que você está utilizando, é muito legal, porque a marca acaba te repostando e a sua audiência... Pode crescer. Geralmente, as marcas dão atenção a esse tipo de, de citação dentro de Instagram. Legal. Então, é, vocês precisam é, ler lá e se colocar dentro da situação. É, um, é óbvio que é um e-book geral, mas você pode pontuar dentro da sua atuação.
0: Top. Então, vamos falar agora sobre distribuição. né hum. artista pega, lançou a música, né? E o trabalho, na verdade, da música não é só. Ah, vou produzir a música, pronto, acabou. Não é só isso, né? Tem um momento uhum. da, 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 do lançamento. E aí, depois do lançamento, o que, que ele precisa fazer, diante da sua, da sua experiência, quais são os formatos que mais geram resultado <risos> para que o artista ele consiga entregar essa música para o máximo de pessoas possíveis e que elas também, essas pessoas que foram impactadas pela música, sintam uma, uma conexão, né, uma energia ali. E acabem se tornando um fã, enfim, é, seguindo, a pessoa, seguindo o artista. Mas, enfim, quais são os formatos que para vocês são os que geram mais resultado?
1: Bom, vou responder a sua pergunta antes. Depende, né? Do, da sua audiência pra gente é, traçar uma estratégia. Mas vou começar essa conversa falando de dinheiro. <risos> Não Bom. acredito. Bom, vou começar falando de dinheiro. Bom, eu a pessoa que vai trabalhar comigo na música, ela sabe que eu tenho uma visão empresarial sobre a música. Apesar de ser compositora, apesar de ter o meu lado artístico, eu tenho uma visão empresarial. Você precisa viver de música e precisa viver bem. A sua arte precisa ser valorizada e valorizada em termos financeiros. Bom, eu tenho esse viés. Quando você for... Planejar o seu financeiro para o seu single, você já tem que ter em mente que você tem 100%, Thalita, tá então eu tenho 10 mil reais para fazer tudo. Se você tem 10 mil reais para fazer tudo, 3 mil reais, 3, tem que ser para produzir a música, liberar a música e gravar o clipe. <risos> Não morro do coração. <risos> só 3 mil, Thalita. Só 3 mil. Porque senão você vai fazer uma excelente. Uma excelente música que ninguém vai ouvir. Uhum. Não faz sentido, entende? Então uhum. você pode fazer uma música não tão cheia de elementos, ou gravada naqueles estúdios, super caros, naquele momento porque você não tem condições de fazer isso. E eu sei que é um sonho interno do artista, né? Ele tem 10 mil, ele quer pagar 10 mil na produção, porque ele quer fazer com aquele produtor top, que ele admira. então o um hit é, na carreira dele. É, mas daí ele não vai conseguir mandar pra ninguém esse hit, não vai conseguir. Então, 30% ele gasta na produção do produto, produto, música, clipe, tá? 20% ele gasta nas, na embalagem, Identidade visual, ensaio fotográfico, fly, é, é, o editor que vai picotar todo aquele pedaço de clipe para você fazer mini divulgações e, e, e pílulas da divulgação, enfim, os outros 20%. Vai entrar em prêmio de pré-save, outras coisinhas que você vai fazer. Então você fechou 50% e deixou o produto lindo e você ainda sobrou um dinheiro para fazer uma promoção dentro do pré-save. O dinheiro do pré-save tem que estar nesses 50% os outros 50 você vai investir em plataforma digital entendeu? quando você não tem audiência nenhuma dentro das suas redes sociais você pode investir parte disso dentro da sua rede social tá? mas vocês não podem esquecer que a rede social é um outdoor e ninguém compra nada no outdoor, ninguém chega perto do outdoor e fala, poxa tem um hambúrguer bem legal, você podia me dar aí? não, a pessoa só vê ele ela tem que ir numa loja e comprar o, o hambúrguer lá. Então, se vocês ficarem levando todo mundo lá pro outdoor, ver o seu hambúrguer e distribuir hambúrguer de graça lá, além de ser incômodo para as pessoas, consumir música em rede social é muito incômodo, não é uma experiência boa. Além de ser incômodo, você não está ganhando nada com isso. Então, você precisa trazer as pessoas da rede social para as plataformas para consumir sua música. Então, eu comecei falando sobre isso, porque isso é o maior erro do artista, tá? Independente do formato. Segundo, você tem uma audiência, você tem que dividir seus planejamentos, né? E seu planejamento tem que estar ligado a metas e objetivos de audiência de venda. Igual empresa faz, nossa, eu eh, mês que vem a nossa meta é, <risos> você tem que ter meta, você tem que ter meta, você não tem meta você não vai pra... você já tá realizado você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então vamos lá, você tem que ter a sua meta, chega com a sua meta e fala olha, mês que vem a gente vai bater 15 mil 15 mil plays na, na, na nossa música, no outro mês a gente vai bater 20 e no outro a gente vai bater 30. Então você tem que ter uma meta e você tem que buscar essa meta. Como que você faz isso? Fazendo com que as pessoas consumam e a plataforma precisa entender que você existe. Existem as boas práticas na hora de soltar uma música, então você tem que ter é, todos os, é, os 30 dias que antecedem, você tem coisas para fazer. Acordei e quero lançar na terça-feira. Não vai rolar, viu? Não rola, <risos> não rola. 30 não dias é essa mágica, não, não é isso. 30 dias de planejamento, eu tenho um vídeo dentro do meu canal que explica certinho tudo o que você tem que fazer. Planejou para soltar, Tenho pouca audiência e gravei cinco músicas. Solta single a single. Se você soltar single a single, programando de 30 em 30 dias, já sobe tudo de uma vez na plataforma, porque daí a sua agregadora vai entender que você tem bastante conteúdo para soltar no decorrer do ano. Você também tem, planejamento
0: tem um planejamento traçado.
1: Tudo, você tem um planejamento financeiro sobre essas músicas, aí você já tem o que esperar. As lojas também estão entendendo que você é um criador de conteúdo assíduo. Então, vão poder, é, possivelmente, te dar uma audiência, colocar você numa prateleira de ênfase, que são as playlists de editoriais. Então, single a single ajuda muito quem tem pouca audiência. Vamos supor que você já conseguiu bastante audiência ali, você bateu o seu primeiro, o seu primeiro milhão de ouvintes mensais. Lembrando que vocês não podem ficar focados em ouvintes mensais, porque eles oscilam. Tá? O que tem, você tem que levar em conta são os seus seguidores dentro do Spotify, tá? Mas vamos supor que você bateu seu primeiro ouv... o seu primeiro milhão de ouvintes mensais. Você pode sim compartilhar ali um EP e lançar, entendeu? Uhum. Você pode. Lembrando que toda vez que você lançar um EP, a plataforma vai entender como um lançamento e só vai dar atenção a uma música. Então tenha certeza que as outras três ou quatro músicas... Você descartou a possibilidade dela entrar dentro de uma playlist editorial e é por isso que eu 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 sou muito fã do faixa faixa. Mas por exemplo, um artista como Jorge Mateus soltou um EP, deu atenção só para uma música, mas ele tem audiência que permite fazer isso, entende? Então tem artistas é, de catálogo ou artistas de outros gêneros, tipo, ah, eu sou um artista do jazz instrumental, eu vou soltar um álbum. Eu nunca vou soltar uma música, porque o consumidor de jazz instrumental vai ficar muito irritado se soltar uma música. Entendeu? Então, você precisa prestar atenção quem, quem é o seu público de fato e ter essas estratégias. Então, é óbvio que para os gêneros mais populares, eu sempre recomendo single a single e depois, ah, Thalita, mas aqui é um álbum, tem muito sentido. Então, assim, solta single a single e depois você manda acoplar dentro de um álbum e esse álbum é, vai fazer sentido para você depois dos lançamentos. Então, você tem a oportunidade e ainda assim fica com o gosto do seu álbum no, no seu perfil.
0: E nesse álbum pode ter uma inédita também, né? Que a, faça que a pessoa possa consumir ele, né? tem o interesse é. de consumir também.
1: É, o, o álbum, ele, ele vai ficar de formato ali no seu perfil, né? É uhum. um formato. É mais uma questão é, de não ficar tudo separadinho, símbolo, single, se single, Senão fica com uma lista muito grande. É, eu entendo o incômodo do artista quando ele vê aquele monte de single dentro do perfil dele. Porém, é, você perde a oportunidade se você lançar tudo de uma vez. É isso.
0: Sim, com certeza. E ainda falando sobre distribuição, ontem o Rafael Brama ele passou aqui na, na Musical Week e falou sobre muita coisa e pontuou sobre investimento de médio a longo prazo principalmente em música. E aí você, do, de um lado, tem um artista ansioso, querendo bater o primeiro milhão num clipe que lançou hoje, 2 milhões, 3 milhões, e cadê que não chega? E do outro lado você tem a agência com uma visão um pouco mais macro, né de médio a longo prazo, de tipo trabalhar aos poucos aquele conteúdo, de não precisar chegar no primeiro milhão agora, mas de, de ter uma... Uma, um investimento que 30 dias, de, de 35 de 40, mas que a música continue rodando, não seja algo que, que impacte a pessoa e pronto, passou e eu queria saber como é que você lida com essa ansiedade do artista hum. e qual é a sua estratégia porque do Rafael, ele tem essa visão de médio e longo prazo, mas a sua como você, o que, que você olha para como é que você olha para isso? Ó, oh,
1: a segunda resposta igual depende Oi, gente, depende. Vou falar por quê. E depende mesmo, tá, gente? Eu, eu peguei um cliente, tem dois dias que eu peguei esse cliente. É, e. É, dois dias que eu peguei, comecei a fazer o trabalho com ele. E eu peguei a música dele, a música dele tá em 40. Já foi lançada há algum tempo. E eles viram que a música, pelo jeito, tá dando um, um burburinho, sabe? Mas não entenderam muito bem a fundo, porque não fizeram biar sobre ela. Entende? Não fizeram o estudo sobre ela. O que está acontecendo com aquela música. E ela estava em 40 mil playlists. Até agora. 40 mil. É um número muito legal. Um número bom. tá? Uhum. Que uma música está com grande audiência. Só que eles não analisaram que 31 mil dessas playlists entrou nos últimos 7 dias. E no, nos ulti, no, nas últimas 24 horas entrou em 11 mil playlists. Ou seja... Essa música tá estourando, meu amigo, já foi me dá dinheiro <risos> me dá dinheiro que já foi aí eu peguei e falei, não, eu preciso de mais uma prova uma... pedi um relatório, pelo amor de Deus urgentemente, de skip dessa música eu preciso saber o skip dessa música porque eu vi, analisei as playlists que ela tá ela tá em playlist de grande audiência então, o... se ela tá em playlist de grande audiência o que, que eu tenho que analisar agora se tá tendo pulo da música porque play tá tendo né? play a gente viu que tem Tá entrando em playlist, então tem gente gostando, né? Playlist de usuário. Mas será que tem gente pulando dentro das playlists grandes? E daí eu olhei a taxa de skip e tá 5%. Eu alucinei, falei, vamos investir <risos> nessa música hoje! Meu Deus amigo. agora. Liguei pro empresário e falei, meu amigo, você está estourando a sua música agora, né? Esse momento está estourando a essa... música. Porque a gente e aí, cons... é, e daí ele falou, Vamo, vamos com tudo, vamos com tudo. E a gente foi, entendeu? Então é uma análise que a gente faz do crescimento. Você... Eu sempre que o artista vai trabalhar comigo, tem que ter um porquê. O investimento tem que ter um porquê. Thalita, eu quero conseguir meu primeiro milhão. Falo, por quê? Por quê? que você quer? Não porque é muito importante, porque é uma visibilidade... Não sei o quê... Não, não. Falo não internamente... Porque não é bom... Você conseguir o primeiro milhão não é bom... Você não tem audiência orgânica para ter um milhão... Então eu vou ter que... Eu vou ter que meter ads nisso daí... Se eu colocar ads no seu canal... Seu, e, e conseguir um milhão de views para você... O seu canal nunca mais vai se recuperar... Nunca mais... Por quê? Porque você quer tudo de uma vez... Então, a permanência do a entrega do Eds vai ser louca, sabe? Tipo, para quem quer, para quem não quer, para quem gosta, para quem não gosta, para hater, e você vai ter uma permanência de vídeo muito pequena, muito baixa. A gente não teve tempo de trabalhar o seu canal, nem de de deixar o algoritmo encontrar pessoas que gostem de você. Então a gente forçou um número. Quando você força um número, o, o Google fala o quê? Beleza, vou te dar o que você quer. Vou te dar, mesmo sendo ruim pra você. Vou te dar. Então, é você que programou a ferramenta para fazer isso. Não pode culpar eles, né? Uhum. Você programa isso e você acaba com as métricas do seu vídeo. O algoritmo, por sua vez, entende e fala, nossa, que vídeo ruim, né? Não tem ninguém assistindo nem 20% desse vídeo tem um milhão e assistiram 5, 6% do vídeo, eu não vou indicar para mais ninguém, porque esse vídeo deve ser péssimo. Pronto. Está aí a fórmula do fracasso. Então é isso que eu falo com o artista. Eu falo, eu vi, eu, o meu, a minha visão é de negócio. A minha visão é trazer um fluxo de sucesso financeiro para a sua empresa musical. Essa é a minha visão, entendeu? Isso pode ser a pequeno prazo. Não precisa ser a longo prazo. Mas a gente precisa ter o um objetivo. Talita, tá, eu vou investir tanto e eu quero ter tanto de retorno. Vamos? Vamos, é possível, entendeu? Em então, quanto tempo? Eu acho que nesse tempo. Mas aí eu te dou um dever de casa pra você fazer, entendeu? Porque eu falo assim, o pessoal fala é, é, sobre a ansiedade do artista. Claro que ele tá ansioso. Ele ficou muito tempo planejando aquilo. Ele ficou muito tempo idealizando aquilo. É... O artista precisa contar mais com o inusitado. Ele não ficar tanto naquele, eu já sei que vai ser assim, sabe? Ele precisa falar: não, eu estou pronto para receber o que essa música vai me trazer. Ele tem que confiar na música dele e estar tá aberto a receber, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente precisa é, ter essa visão, a gente precisa ter esse entendimento que tem o um investimento de crescimento de canal, de crescimento de audiência, o, o para chegar nos nossos objetivos. Tem toda aquela escada, né? Degrau 1, um, degrau 2, que nós precisamos passar. E isso é a longo prazo, é, igual você comentou, que já conversaram, que o Rafa citou aqui ontem. Isso é longo prazo, carreira é longo prazo, gente. Ninguém acorda a carreira. Ah, eu quero <risos> usar... Famosa. É, eu quero usar uma música, aí eu quero usar uma música de... É cenário para minha carreira. Eu falei sobre audiência musical e audiência é, de artística, né? São duas coisas diferentes. Você pode até usar a, a audiência musical para jogar para artística em determinado momento de um hit, mas cuidado com você trabalhar sua música, porque você pode estourar a música e ser um ca cantor anônimo. Sim.
0: É, você comentou sobre é, investimento na música que tem um momento. E aí, isso me lembrou uma questão. É, tem um momento. Qual é esse momento? Por que não investir é, direto na música? Talvez, qual é o momento que seja o melhor para ele investir? Quais são os outros formatos que o artista ele pode buscar para poder trabalhar a música dele, por exemplo, nas plataformas digitais? Tem, enfim, Spotify, YouTube.
1: É. O que, que eu sempre defendo? Eu sempre defendo que você precisa investir no seu negócio. Isso é uma forma de acreditar. Ponto. Independente do valor que você tem. Ah, Thalita, eu não tenho dinheiro nenhum. Então, para de comer pizza à noite... Guarda esse dinheiro... E investe esse dinheiro. Entendeu? Dá. Mas, eu acho que quando você lança a música... E isso é um procedimento que a gente cumpre aqui... Né, na empresa, na Sonora Digital... Quando você lança a sua música... Você precisa medir seu orgânico. Mas o artista não quer. Ele fala... Thalita... <risos> Tá com 200 plays no YouTube. Daí eu olho pra ele e falo, é 200 plays que, que, que queriam ouvir essa música, cara. Festeja, aproveita. Olha que delícia. São, é 200, de já. são 200 plays que, que realmente queriam isso de você. Uhum. Então você precisa é, ter isso em mente e poder aproveitar o seu orgânico após esse período do orgânico, eu espero alguns dias, de três a quatro dias, aí eu começo o trabalho de divulgação. Mas eu não atropelo o orgânico de forma alguma, nem no YouTube é, e nem no próprio Spotify. Eu sempre seguro para a gente entender os resultados é, que o pré-save deu, os resultados que é, o seu trabalho de divulgação das redes sociais, a sua base de fãs traz para você. Então, o momento de você investir para que você saiba o seu momento real de base de fãs é após você ter o resultado do seu engajamento orgânico.
0: Você falou é, na na última pergunta que você pegou e acessou a plataforma do artista que te contratou e que deu pediu puxou um relatório deu uma olhada em várias métricas e o artista ele consegue ter acesso a várias métricas por exemplo no Spotify a sessão do Spotify for Artists ele tá ali, ele consegue olhar é, pessoas, idade, quais as músicas, quantos plays ele tá tendo numa música, mas assim ele ele olha e ele fala, pô, legal. Mas e aí? Como é que eu consigo pegar essas informações e cruzar, por exemplo, com as minhas estratégias que eu já tô adotando?
1: O que, que eu consigo fazer com elas? É, o Spotify ele vai te dar um, uma clareza bem grande mesmo de consumo. Porque além dele te dar isso, ele cruza também é, os usuários, né? Quem te consome, consome outra coisa também. Então você... E essa é a primeira pergunta que eu faço para artista, né? Quem te ouve, ouve o quê? Porque eu gosto que ele responda isso. Eu gosto de ouvir o que ele pensa sobre o próprio som. Daí ele fala assim, não... Eu vou falar a resposta quase sempre, viu? Não, Thalita, você não está entendendo. O meu som é único, é uma coisa muito diferente. <risos> Daí eu falo, bom, então quem vai te ouvir não tem mais nada no Spotify, é só você. Daí a pessoa para assim e fala, não. Eu falo, então, então, quem te ouve, ouve o quê? Isso vocês têm que ter na mente, porque é, quando a gente vai fazer uma estratégia e vai traçar é, todos, todas as nossas possibilidades, todas as estratégias de divulgação, você precisa entender os seus, entre aspas, tá, parceiros concorrentes. Não gosto da palavra concorrente, é, porque não são isso, né? Mas são similares ali de música que está que dentro de um organismo só de consumo. Então, não é que você vai tirar deles o consumo, é que a pessoa que gosta deles também pode gostar de vocês. E vice-versa. Então, é uma coisa que você precisa analisar. Cidades que estão ouvindo a sua música... É, o Spotify dá, dá isso também, não é a única ferramenta de, de dashboard de, de plataforma digital, nós temos a Apple Music, a, a, o Deezer lançou agora é, a sua versão também, nós temos a Amazon Music também, que vocês podem pedir esse acesso. Então, ter esse entendimento sobre o quem que está consumindo, onde está vindo, quantas playlists entraram em 24 horas, quantos plays cresceram, quantos ouvintes simultâneos tem. Sabia que de, lá dentro do Spotify você consegue, consegue ver quem está ouvindo... A sua música nesse exato momento, quantas pessoas? E isso é muito bom. O artista deveria abrir lá diariamente, para ele se sentir conectado com as pessoas. Ele tem que aproveitar. Se tiver duas pessoas ouvindo, aproveita isso, entendeu? É, é, eu falo, Jéssica, com os meus artistas, eu sempre falo isso quando eu vou começar a trabalhar com eles. Se, se, eu sou de uma cidade de 80 mil habitantes. Então é muito pequenininha e todo mundo se conhece. E lá tem muitos médicos, né? A minha mãe sempre foi é, trabalhou nessa área. E eu, eu conheço todos, fui criada desde pequena com eles. E eles ganham, vamos lá, supor, eles ganham X, né? Eles ganham que um, um, um médico de cidade pequena, bem-sucedido, ganha. Eles ganham diferente de alguém que trabalha aqui no Einstein, no Sírio? Ganham. Mas eles se sentem menos? Não. Não. Não mesmo. Porque eles são... Muito importantes para muitas pessoas. Eu queria entender por que, que o cantor, se ele não estiver nos top 200, nos top 100, nos top 10, ele não se sente importante. Sendo que ele está sendo importante para muita gente. Então, esse sentimento parece que é da nossa profissão, né? É um sentimento que a gente não pode ter, é um sentimento ruim... Não é porque você não... Ah, mas é porque tem que fazer isso? Porque eu tenho que ter milhão? Porque eu tenho que investir dois milhões? Porque eu tenho, por quê? Porque a sua empresa ela pode ser muito rentável. Você pode ganhar dinheiro. Você pode sustentar a sua família. Você pode fazer a diferença na vida de muita gente. E, e é sobre isso que a gente tem que fazer nosso planejamento. Não em cima de números vazios. Entendeu? Nossa, você falou tudo.
0: Porque a questão é que... O artista ele só vai buscando os números, mas e aí? E, e, e é só isso? Não é só isso? Não pode ser só isso? Até porque a música que ele está produzindo, o que que ele está sendo músico é uma verdade para ele, é a essência dele. Então ele não pode buscar só números, sabe? Ele tem, ele, quer, ele precisa buscar saber se a pessoa está entendendo aquilo que ele está querendo falar. Enfim. Exatamente. Falou, falou tudo. E, e uma coisa importante que você falou e que eu até queria pontuar é que muitos artistas, eles não entendem por que, que a gente é chato, por exemplo, tipo, pede pra pessoa se inscrever no seu canal, pede pra pessoa te seguir no Spotify, pede pra ela salvar a música na biblioteca, pelo menos a tua família, teus amigos, e muitos deles acabam não levando isso tão a sério, sabe? E por uhum. não levar tão a sério acabam pegando e, e fazendo stories ou pedindo pro próprio público, público, público dele. No Instagram, por exemplo, fazer isso, ele não entende e aí eu, eu acho até, não engraçado, mas assim é, é um trabalho diário que a gente tem que ter com o artista, de, de colocar essa sementinha na cabeça dele que são algumas atitudes que ele pode pedir pro público dele fazer pra família dele fa fazer, quando ele lançar uma música, que lá na frente
1: vai ser um, vai ser um resultado Mais com certeza e você, eu, falou, você fala que... que a gente é chata, né mas assim, a gente é mesmo. Porque ah, depois o artista vai a gente é. Cadê? Cadê? Eu falo, é. Eu falo pro artista assim: você realmente quer trabalhar comigo? Você tá preparado? <risos> Aí ele fala chato. assim: não, eu tô preparado. Eu falei: então tá bom, porque eu levo minha carreira muito a sério. E eu não quero ter nenhum fracasso dentro da minha carreira, viu? Então você vai? <risos> Aí ele fala: eu vou. Eu falei: então tá bom. Aí, quando começa essa situação, que o artista não quer, ah, mas aqui é indelicado, vou ficar chamando, vou ficar pedindo, né, para as pessoas me seguirem. Eu falo assim, eu vou te perguntar uma coisa e isso vai, a gente vai tomar uma decisão sobre isso. Por que, que eu tenho que acreditar na sua arte se você não acredita nela? Hum? E daí ele. Oh. Então eu tô falando pra vocês aí, gente. Vocês acreditam de verdade que a arte de vocês pode se conectar com a vida das pessoas que pode fazer a diferença por que, que você está se negando a falar isso para as pessoas a elas ficarem antenadas com o que você vai mandar, com o que vai surgir se você todo dia trabalha em, 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 em produtos de conexão em produtos em pílulas eu falo que a música não é um produto normal a música é uma pílula de sentimento que a gente vende é uma pílula de alegria ou é uma pílula de nostalgia é uma pílula de uma pílula de drama que a gente sente né que fala ai ah, não tô nem sofrendo mas eu ouço a Maria eu já começo a sofrer por quê? porque é gostoso é uma pílula são mini filmes tá Sabe o filme? Você não assiste o filme inteiro, fala, oh, meu Deus, olha que lindo, chora. Numa, uma história que nem aconteceu, entendeu? Você chora, chora. Então, a música também é assim, são, são pílulas que a gente entrega de sentimentos para as pessoas. Se você não acredita nisso, muda de emprego. Agora, se você acredita nisso... Essa é a sua missão. Quando eu trabalho com artista... Quando o artista vem realmente fazer uma consultoria... E, e agora concurso que eu vou lançar e tudo... O tempo todo eu falo sobre propósito, gente. É propósito. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para fazer um propósito... Para cumprir um propósito. Então, se você tem um propósito... É uma coisa muito além. Você tem uma missão... Você tem uma missão de falar para as pessoas... Virem aqui conferir um conteúdo que você fez especialmente para elas, pensando em como elas iam se sentir em relação a isso. Então, é, é essa a responsabilidade que eu coloco no artista. Viu? Suave. Ó, suave.
0: <risos> gente, maravilhoso. E, então, a gente está se tá, assim, encaminhando agora para o final da nossa live, mas eu acho que é um. O que eu vou te perguntar vai ser aula, você vai dar uma aula <risos> vamos lá chegou a pandemia e o que mais se vê hoje em dia é live produção de, produção de live em todos os lugares é no Facebook, é no Instagram e principalmente no Youtube para os artistas e aí teve um belo dia que eu estava conversando com você e você falou, Jéssica, isso não pode isso pode na live, isso não pode isso não pode então agora chegou o momento que eu quero que você compartilhe para os artistas que estão assistindo a gente tá. o que pode e o que não pode nas lives do YouTube. Para que eles fiquem isso entre na cabeça deles e eles saibam o que, que eles estão fazendo de certo e o que eles estão fazendo de errado até para eles não serem penalizados.
1: Tá. É, tem muitas, muitas informações desconexas. Pessoal, quem não estudou, essa, essa é para os meus amigos profissionais, se você não sabe, se você não estudou exatamente sobre tudo dentro do YouTube, não crie conteúdo sobre o que pode e não pode no YouTube, pelo amor de Deus, porque os meus, os meus clientes estão ficando alucinados. Não fala que uma live caiu porque o YouTube ficou bravo com alguém. Não fala que o YouTube cobra não sei quantos para alguém fazer uma live. Enfim, tem muitos profissionais fazendo isso, então, por favor, não façam isso. Vamos fazer uma analogia do YouTube, tá, Jéssica? É uma mesa, vamos imaginar uma mesa. Em volta dessa mesa tem vários profissionais, tem eu, tem você, tem os cantores que estão nos assistindo, tem o pessoal da gastronomia, tem o pessoal do infantil, tem um monte de gente, tá? Um monte de gente aqui, todo mundo tem o seu produto na mão. Quando eu falar já, todo mundo vai colocar em cima da mesa e vai virar uma bagunça, Certo? Então essa mesa criou algumas regras, por quê? Porque se eu vou falar alguma coisa aqui na minha live, ou um cantor vai cantar alguma coisa, né, e vai falar um palavrão, brincando e tudo, isso não pode estar muito perto daquele que está criando conteúdo para as crianças, você não acha? Sim, porque não condiz. Ou se eu estou fazendo uma brincadeira aqui, um desafio para todo mundo deixei isso aberto. E às vezes quem está lá do outro lado pegando... Eu não consegui explicar tudo certinho. Quem está pegando o conteúdo do outro lado da mesa não entendeu muito bem. E na hora dele cumprir esse desafio, ele pode se machucar. Não é saudável, né? Então o que, que aconteceu? O YouTube criou regras para que os usuários pudessem se proteger em relação ao conteúdo. São regras muito, muito básicas, tá? Elas são sobre conteúdo é, difamatório, sobre leis de, do direito de proteção da criança, são sobre as leis de direitos autorais, so, sobre conteúdos nocivos, sobre coisas que eu vi muita gente falando assim, gente, vi na live, tá? é, deixa pra lá, vocês têm que é, fazer o que vocês quiserem e parar de, de cumprir essas regras do YouTube. Isso é uma das regras, você incitar as pessoas a não cumprir essas regras, não proteger a comunidade. Uhum. Então, essas coisas são coisas muito básicas, né? E eu fiz um aulão pensando nisso, gravei uma hora de aulão, que fala as, as diretrizes da comunidade, que é o que eu falei. As leis regentes no país de origem do conteúdo que é o Brasil. Então, as leis que o Brasil tem em relação ao conteúdo infantil. As leis que o Brasil tem em relação a direito autoral. As leis que o Brasil tem em todos esses conteúdos que você vai criar. De imagem, enfim, proteção dessas coisas. Você, eu falo também sobre a ferramenta que todo mundo quer saber do Content ID. O que, que é essa ferramenta? O que, que ela faz? O que, que ela não faz? Ela é uma identificação de conteúdo, literalmente, tá? Content ID, Ele é uma identificação de conteúdo, é uma ferramenta que sai buscando conteúdo cópia. Então, você que fez seu cover, e apareceu lá, ah, esse conteúdo é, é protegido por direitos autorais, foi essa ferramenta que achou isso. Então, não se preocupe, tem alguns que são liberados, seu canal não vai sofrer uma flag, nem uma, nem um, nenhum tipo de coisa que prejudique, mas você não vai poder monetizar, ou vai partilhar a monetização. Quando é, você tiver o seu, seu vídeo derrubado, porque esse conteúdo tem direitos autorais, é, em muitos casos também não prejudica o seu canal, mas é a ferramenta do contented também. Isso é configurado por você, artista. Você é artista que soltou sua música, você é compositor, a sua editora configurou dessa forma. Então, se você não quer que seja dessa forma, converse com a sua editora. Você é artista, soltou sua música, você não quer que ela caia quando outra pessoa poste? É, você tem que conversar com a sua agregadora então é uma ferramenta não é uma ferramenta do Youtube, o Youtube não derruba nada ele cumpre o que a gente manda ele fazer, entendeu, nessas questões de direitos autorais aí eu falo também muitas lives grandes grandes artistas foram derrubadas por isso, tá, por esse ponto que eu vou falar agora, inserção de endosso de uma, num formato que o Youtube não permite o Youtube, ele não quer que você faça o um VT na frente, sabe o VT? porque confunde as pessoas, parece que o YouTube que fez o VT, porque é idêntico à, à publicidade dele. Você não pode fazer publicidade idêntica à publicidade dele. Dentro desse Aulão eu coloco todos os formatos que você não pode fazer, tá? Inclusive o VT, que é o que mais as pessoas tentam fazer, não pode ser vendido, tá? Não, pode, não combine isso com o seu é, patrocinador, mas tem dentro lá, é, eles permitem o endosso, eles permitem as marcas, mas não de uma forma que replique os anúncios dele. E o terceiro é a monetização através do YouTube, que ele permite através de lives, a monetização, enfim. Então, é, dentro do pode e não pode do YouTube, que aqui a gente ia ficar, sei lá, duas horas falando, <risos> é, eu gravei uma aula completa, tudo. Desde o da ferramenta que você... É, desbloqueia a transmissão ao vivo, você verifica o seu canal para você habilitar a transmissão ao vivo até todas essas outras questões.
0: Gente, a Palita é um serviço pro digital do artigo. E é de graça,
1: viu? É só você ir lá na minha bio, tá lá. A Palita tem ebook, tem aulão, tem live <risos> tem tudo. tá acontecendo. Mas só vou uma te contar. Conta. O aulão pode ou não pode no YouTube? Eu vou confessar o um negócio aqui na nossa live, tá? Meu Eu Deus. fiz ele pra mim. Vou te contar. Fiz pra mim. Na quarentena, pra não eu, falei, eu Não. Porque eu, era uma ligação a dez, cada 10 minutos. Talita, tá tá, vou fazer minha live. E ela não pode estar tá ah, ali. Toma. 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 Não, eu, aí eu sentei com a equipe e falei, gente, eu vou gravar um aula inteiro, Onde a pessoa saiba tudo. E fica mais fácil de explicar, porque... É, eu, era muito, assim, com a quarentena foi muito, né, as pessoas estão mudando, mudando o modelo de negócio e realmente tá muito legal esse crescimento dentro das lives e daí eu falei assim, eu vou fazer esse aulão e daí vai, vai ser muito legal. E quando eu pegava por, por telefone, não adianta, né, Jéssica? A gente sempre esquece alguma coisa, né? Um ponto bem legal que o artista podia aproveitar. E, enfim, não dá pra falar. E, e também o visual ali, onde ele consegue olhar e ver os pontos certinho, né? O tipo de formato de anúncio que ele não pode. Não dava pra falar no telefone. Eu coloquei uhum. tudo certinho. Fiz o aulão por mim. <risos> por mim. Que o aulão
0: que massa, você falou de, de reinventar o, o modelo de negócio, e, e isso me lembrou uma coisa, os artistas, eles antes, eles lançavam um clipe ali no YouTube, e ok, pronto, lancei meu conteúdo no YouTube, é só isso que eu vou fazer, daqui a um mês, daqui a três meses eu vou lançar também outro, conteúdo, outro clipe, pronto, acabou. E aí veio a, 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 a pandemia, e pronto, os artistas começaram a olhar o YouTube de outra forma, não, peraí, eu posso produzir conteúdo mensal, quinzenal ali, com uma live, com uma ferramenta que já existia, que sempre esteve ali, sempre assim teve. como a do Instagram, que sempre existiu, mas agora é muito mais recorrente para todo mundo, e os artistas começaram a olhar isso, e é algo que a gente, que a gente conversa até com artista, né, pô, vamos produzir mais conteúdo pro seu YouTube... Vamos, vamos produzir mais conteúdo pro, pro, pro Instagram, faz uma live, ao é um momento que você tem ali de interação com teu, o com teu público, uma interação, assim, momentânea, né? E que antes eles não pensavam, mas que o, o que aconteceu
1: no, na,
0: na sociedade, no mundo, fez com que ele olhasse, peraí, pô, eu posso produzir conteúdo agora, posso fazer um show ao vivo, o que eu não fazia antes, né? E daí pra frente, eu acho que agora os artistas e as agências vão olhar mais pra isso, né? Tipo, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer de novo? O que eu posso trabalhar pro artista, né?
1: Eu, eu acho que o artista, ele precisa ter um estalo digital, né? Ter uma transformação mesmo, ter uma, uma acordar pro digital é, porque tem uma palavra que eu gosto muito no digital, que chama receita recorrente a sua aposentadoria, então eu acho que o artista precisa pensar nisso. Agora eu vou falar sobre o conteúdo, sobre você criar esse, esse conteúdo. A live, ela é muito benéfica, porque ela permite você ser um pouquinho mais você, mostrar um pouquinho da sua personalidade. Você que estava com vergonha de chamar, gravar um vídeo, chamar, se inscreva no meu canal, na live isso é mais natural isso é mais legal, você está conversando com as pessoas e as pessoas estão ali mesmo sabe elas foram lá ou do seu Instagram, você começar lives dentro do Instagram e migrar as pessoas para dentro do YouTube são alternativas que eu sempre indico para o público, para migrar esses assinantes, né esses seguidores de Instagram para dentro de uma plataforma digital é, eu acho que eu sempre fui a favor do fluxo de, de, de conteúdo o YouTube, porém o YouTube, ele é uma, uma plataforma que sempre pediu é posts semanais. É uma boa prática da plataforma. Tá? Olha então, aí, gente, um, um post semanal é uma prática uma boa prática da própria plataforma. Ela mesmo fala para se postar uma vez por semana. Né? Você vai conversar com as pessoas do YouTube, eles falam, poste uma vez por semana. Você tendo esse fluxo, é, não é porque eles, ah, não, eu quero que você poste. Porque eles têm né, isso comprovado que funciona para trazer audiência. Então, uma vez por semana, é, o seu canal vai crescer e vai entrar dentro de alguns alguns é, programas do YouTube. A gente vai falar de coisas que vocês podem fazer com o YouTube gratuitamente agora, que custam muito caro. Muito, muito. Então, prestem atenção. O YouTube tem um lugar chamado YouTube Space. Fica no Rio de Janeiro. O YouTube Space é um Super mega estúdio gigantesco, cheio de salas, de, de, de máquinas, enfim, super caras, das melhores de ponta, com ilhas de edição, com tudo, tem tudo lá dentro, então você que quer gravar o seu conteúdo pode buscar um horário dentro do, do YouTube Space, quando a gente voltar né, da quarentena, e ir lá e gravar todo o seu conteúdo. Olha que legal. Você tem que cumprir algumas diretrizes da plataforma. Você consegue começar a marcar é, esse tipo de coisa acima de 10 mil assinantes. Olha que pouquinho para você começar a desfrutar dessas coisas. Tem um monte de artista aqui com mais de 10 mil assinantes que nem sabia disso. Então, é, a gente precisa começar a entender como aproveitar as plataformas. A, o Spotify fez um programa sensacional e incrível. E era só vocês se inscreverem. Chamado Escuta as Minas. Você lembra desse programa? Sim. Tem até uma playlist gigantesca. O Spotify bancou a produção musical das meninas e colocou em sinergia com produtoras musicais sensacionais para fazer isso. E ainda deu um Super cenário dentro da plataforma. Quanto que o artista gastou com isso? Nenhum real. Então, a gente tem que ficar antenado é, a essas promoções e ao que a gente pode usar dentro das plataformas gratuitamente. Eu estou constantemente trabalhando com elas e sei que cada vez mais elas vão separar é, projetos assim para beneficiar a classe artística. Então vocês fiquem ligados dentro dos seus, é, do seu digital, deixa ele muito organizado, é, porque assim, se eu sou a plataforma, chego lá, você não tem nem, você não verificou o seu perfil, você não tem acesso ao Spotify for Arts, ou você não, não trocou nem o perfil do Deezer, não, nunca ligou, nunca divulgou Deezer, por que que eu vou dar um cenário para você como plataforma, se você não cuida da plataforma? Então a gente precisa cuidar da plataforma, a plataforma cuidar da gente. Sim, nossa,
0: falou tudo. E eu sou uma pessoa, assim, meio chata com isso, porque eu olho pro artista com, pela presença digital toda dele, né? Aí eu converso com os meus artistas, olha, eu tô ajeitando aqui a tua plataforma, o teu Apple Music, tá com uma foto assim, vamos ajeitar isso, vamos divulgar mais o Deezer, vamos fazer um repost no stories da música do Deezer, vamos ajeitar a tua foto, a tua bio, tuas, tuas letras todas estão na internet, sua cifra tá na internet, sabe... Aí eu penso já na presença digital do artista como um todo. E é cuidar, né? A pessoa vai estar. O, o usuário vai entrar na sua plataforma e vai olhar um negócio é, abandonado, ou não. Enfim, não, não coerente com aquela campanha que você está fazendo, por exemplo. E é isso que você falou, né? Se a plataforma olha para você e você não está nem olhando para ela, o que, que ela vai te dar em troca? Exatamente. Não, não vai te dar quase nada, né? É, a gente tem uma pergunta aqui. Olha só, do Bruno. Thalita, nesse espaço do YouTube Space também pode ser gravado videoclipe musical?
1: Meu Deus. Gente, se vocês entram lá, não é nem. O ar-condicionado vem do chão, gente. É outro mundo, gente. Tem tudo lá. Tem chroma <risos> key, tem um monte de. Vocês não tem noção. Tem uma mini cidade cenográfica. Vocês não estão entendendo. É, eu, vocês precisam... Dá um Google aí, fazendo por favor, escreve YouTube Space Rio de Janeiro e dá uma olhada lá, vocês vão ficar assustados com o equipamento que tem lá, com a oportunidade que vocês têm lá e com tudo mais, né? Ô, Jéssica, eu queria aproveitar para falar isso, eu tô montando né o Transformação Digital que inclusive eu lanço segunda-feira o curso, Dentro do curso eu vou ensinar, eu vou abrir, eu vou tem agência que vai mandar me matar, eu acho, sabe? Mas dentro do curso eu tô colocando tudo. Vocês não, porque traz esse trabalho junto. Mas eu não. tô colocando tudo dentro, lá dentro. Tudo, 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 tudo pro artista saber o que ele precisa fazer. Inclusive, Jéssica, eu tô colocando como que ele é, verifica o perfil dele do Instagram. Tudo. Como ele faz, é. Vai ter agência, hein? Vai ter como agência. Tudo, assim. tudo. Porque ele tem que saber o que, que ele tem que ter, né? A pessoa fala assim, Thalita. É, parte do pressuposto assim. Thalita, eu, eu não tenho meu perfil verificado, eu quero. Eu falo, por quê? Daí ele fala assim. Thalita, tem muito perfil fake dos meus fãs, eu sei lá, não sei o quê. Cara, a chance de verificar é muito grande. Porque esse é um dos requisitos bem grande. Se a gente seguir o procedimento correto. Dois, ah, Thalita, eu, eu não tenho relevância nenhuma de SEO, né? Que é dentro do Google, de search. Você busca meu nome no Google e só aparece nas minhas redes sociais. Bom, a chance é bem pequena de você ser verificada. Você tem que ter uma relevância como criador de conteúdo. Ah, Thalita, o meu perfil é um perfil que não é de artista. Eu não sou artista. Eu posto notícias sobre outros artistas. Então, o conteúdo é de terceiros. A chance de você ser verificada é bem pequena porque o conteúdo, é, sendo original, é mais fácil. Então, tem alguns pré-requisitos, e daí lá eu conto o Beabá certinho pra você fazer junto a uma organização, né? Que é gratuito! Não é tem pago! Tem gente que compra! Não, tem é, pago, que não é pago! Não é pago! É gratuito, mas você tem que fazer isso é, de uma forma... Você tem que se preparar, né? Como tudo na vida, você tem que se preparar. Então, pra você conquistar isso... Né? esse verificado, você tem que se preparar ter o seu perfil, ter a sua relevância, entender o porquê que vai ser verificado você como artista e o caminho certinho como verificar e depois eu vou ensinar a Jéssica uh!
0: maravilha Thalita, eu tenho mais uma pergunta aqui de uma pessoa, a gente está assim caminhando o final, faltam só quatro minutinhos e aí eu vou te fazer agora é, é do Renato ele falou assim, Thalita, por exemplo, entrei em uma playlist editorial e cheguei a um número alto de ouvintes mensais. Como eu consigo converter essas pessoas, esses ouvintes mensais em seguidores?
1: Bom, isso é muito complicado, você não tem o contato, mas... É, você não tem o contato com aquelas pessoas, por isso que eu falo, gente, faz o pré-save, faz o pré-save pré você já tem aquilo salvo pelo menos você já tem o contato das pessoas, você não tem aquilo é, o fluxo de lançamento vai ajudar muito, se você entrou numa televisão editorial provavelmente eles sempre vão é, estar de olho dentro dos seus lançamentos então continue é, com o fluxo de ouvintes mensais alto, lançando um fluxo de, de músicas de 30 em 30 dias para as pessoas seguirem, vocês vão precisar pedir nas redes sociais. Obrigada, nada. Vocês gente. precisam pedir. E vou além, tá, Jéssica? Sim. Vocês precisam ensinar. Gente, pega meus... ó, o celular. Ó, você não tem um aplicativo? Baixa aqui na sua loja. Baixou. Aí clica aqui, digita meu nome. Digitou. Achou. Olha aqui, segue. Agora pega essa música aqui e vamos criar, ó. É, cria uma playlist com um nome muito legal e daí coloca meu nome na frente que eu vou seguir as playlists, tá bom? Então, você tá entendendo? São interações que você pode fazer com que façam as pessoas tomarem uma, uma ação naquele momento. Eu uhum. abro o Spotify for Artists dentro do, do, do computador e fala, gente, é, falaram aqui que conforme as pessoas vão ouvindo simultaneamente, vai aumentando o número de ouvintes aqui. Eu não sei se está certo, não. Ó. Diz que tem 10 pessoas me ouvindo. Todo mundo que está aí, ó, entra no Spotify e começa a me ouvir. Você está entendendo? É uma forma de, de das pessoas irem lá e começar a ouvir e entender uma, uma plataforma digital e ele vai ver os números crescer. Então, tem algumas alternativas que a gente chama para ação. Gente, parem de criar expectativas nas pessoas sem ação. Sempre tem que ter uma ação, tá? A ah, É só aproveitar
0: para tomar uma ação. Se você é... não direcionar ela para fazer essa ação, ela não, ela
1: não vai fazer. fazer. Não vai fazer. Então tem que ter ação. Ah, vou lançar minha música semana que vem. Não fala. Você tem... Já, tem, já tem algum link para eu clicar? Alguma coisa? Tem alguma coisa para eu clicar? Não tem para eu adquirir? Não tem. Então não anuncia. Anuncio com o save já. Ah, não, Thalita, eu vou esquentar a minha plataforma. Esquenta com outra coisa. Lança um cover, faz uma live, esquenta com outras coisas. Mas não, não esquenta criando expectativa vazia que não gera ação. Tá? É isso.
0: Maravilha, Palita. Muito obrigada pela sua presença. A gente tá com 40 segundos. Uh, pra acabar. vai cair, vai cair. Um beijo, gente. Quer
1: Quer agradecer agradecer com vocês. Bom.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio. Fiquem de olho porque teremos mais conteúdos em breve. Música Trends, o nosso podcast exclusivo sobre o mercado da música.